0: Een hele goede morgen, goede middag of goedenavond. Mijn geliefde broeders en zusters en iedereen die mee gaat doen vandaag met dit onderricht, dit evenement, dit prachtige moment dat wij hebben uitgekozen om onze God te vereren en te loven. En vandaag, zondag, hebben de meeste mensen... Een rustdag. Ze hoeven hun werk niet te doen vandaag. En daarom gaan wij deze tijd vrijmaken voor onze God met een bereidwillig hart. En wij blijven de Bijbel lezen en overdenken. En wij hebben in ons hart en in onze gedachten altijd de wegen van God... Dat moet altijd in ons hart zijn, in ons wezen, zodat wij dapper kunnen zijn, sterk. En dat we altijd moed hebben om door te gaan, dat we nooit bezwijken of de moed verliezen. Dat wij altijd de wil van die krachtige God die de hemelen en de aarde heeft geschapen doen. Een God die ons heeft geschapen. En wij hebben vele ervaringen met hem meegemaakt. Wij hebben gezien dat hij bestaat. En daarom geloven wij in hem. Daarom zijn wij hier, voor zijn aangezicht. Daarom komen wij samen. Omdat we weten dat hij werkelijk is, dat hij bestaat. Een werkelijke God, een waarachtige God, die zich aan de mens openbaart... Een werkelijke God die onze gebeden verhoort. Hij kijkt om naar ons en hij ziet het wanneer wij verdrietig zijn. En hij heeft dan medelijden met ons, want we hebben een barmhartige God. Maar die barmhartige God verwacht ook van ons dat wij gehoorzaam zijn. Dat wij gehoorzame schepselen zijn. Dat wij ons onderschikken aan zijn woord. We weten dat er vele godsdiensten bestaan, vele religies en ook veel afgoderij. Vele landen waarin de duivel wordt aanbeden. Of de doden, mensen die zijn overleden. Of de demonen worden opgeroepen aanbeden. En velen hebben standbeelden van die afgoden. ...van die kwade geesten, die demonen. Ze maken hier beelden van. We weten dat dit allemaal bestaat en dat dit allemaal gebeurt. En vele landen zijn hier een slaaf door geworden van de duivel. Ze zijn geketend. De duivel heeft hen vastgeketend omdat zij de weg van God hebben verlaten. Ze kennen die ware werkelijke God die wij kennen. Die kennen zij niet... En dat is erg verdrietig als wij die mensen zien door middel van de communicatiemiddelen. Wij zien hoe zij leven in armoede, in naaktheid, in ellende, in ziekte en... Als krankzinnigen, want mensen zijn soms niet eens meer bij hun gezonde verstand vanwege alles wat ze meemaken. Dus ze zijn dan als een krankzinnige, zwervend en dwalend in de wereld, zonder te weten waar hij heen gaat. Erger dan de dieren. En dit zien wij op het nieuws of door middel van de communicatiemiddelen. Wij zien hoe mensen leven op die plekken waar wij nog nooit zijn geweest. En dat is erg verdrietig. Maar waarom gebeurt dit allemaal? Omdat zij die krachtige levende God niet kennen. Die God die het heelal heeft geschapen. Die ons heeft geschapen. Omdat zij hem niet hebben. Zijn ze een slaaf geworden van de duivel. En de duivel zal nooit geluk geven, vrede, rust in het hart van de mens. Daar zijn wij van overtuigd dat niks anders ons vrede en rust kan geven, geluk, dan God. Zelfs het geld kan ons dat niet geven, alleen God kan dit doen. Dus wij, die de weg van de Heer hebben gevonden, de weg van God, en jullie ook, mensen die wellicht nieuw zijn bij onze uitzendingen, of die vandaag voor de eerste keer meeluisteren, ik nodig jullie uit om na te denken, om te analyseren. En om jullie hart bereidwillig te stellen voor God. Neem boosheid, koppigheid, opstandigheid, trots, arrogantie uit uw hart weg. En heb een bereid hart voor God, om in hem te geloven, om hem aan te nemen. Zijn woord, zijn geloofsleer, dit wat hier in de Bijbel staat. Wat God tegen de mens zei in de oudheid. Want God openbaart zich vandaag op eenzelfde manier. Daar zijn wij getuigen van. En daarom geef ik jullie deze raad. Stel jullie hart open voor God, bereidwillig, en dan zal God een wonder in uw hart verrichten, in uw leven. Hij zal u vrede en rust geven, en u zult de aanwezigheid van God in uw leven voelen. Gezegend de naam van onze Heer. Wij leven als in een hemel. En als wij het hebben over hier... dan hebben wij het niet over de fysieke aarde... maar we hebben het over ons hart. Het hart van elke man en vrouw... dat zich bereidwillig heeft gesteld... om van God te houden en zijn weg te volgen. En als de Heilige Geest dan naar ons hart komt... dan geeft Hij ons vrede en geluk en blijdschap. En dan vertrouwen wij op de Here en hebben wij altijd hoop. En weten wij dat Hij alle problemen gaat oplossen in ons leven... En op welk moeilijk moment dan ook, dan zijn wij niet alleen. En daarom zeggen wij dat wij rusten in dit Kanaansland, in deze hemel. Want een hemel is een plek waar blijdschap en vreugde is. Dus wij zijn in een hemel. Want dat is wat wij meemaken. En we lezen in de Bijbel ook dat apostel Paulus een geestelijke ervaring had meegemaakt. En dat hij tot in de derde hemel werd opgenomen. Dus we weten dat er meerdere hemel, hemelen zijn wellicht drie of meer. Maar wij zeggen dus dat wij hier op aarde leven... in een eerste hemel, in de eerste hemel... omdat we met God leven, omdat we met God wandelen... omdat Hij zijn weg aan ons bekend maakt en ons vreugde en rust geeft in ons hart. En de Heer heeft gezegd dat zijn kerk smetteloos zal zijn... vlekkeloos, zonder rimpel, zonder smet... dat zijn kerk volmaakt zal zijn... En dat betekent dat God zal blijven toestaan. Dat zijn woord verkondigd zal worden. Want er zijn vele mensen die zeggen... dat de godsdienst zal ophouden te bestaan. Alle godsdiensten. Maar ik geloof hier niet in. Want het woord van God is betrouwbaar en standvastig. Hij zei dat hij een kerk zou vormen. Een volmaakte kerk voor zichzelf. En zo zal dit zijn. Dus... De mensheid. Mensen kunnen vele dingen zeggen. Ze kunnen samenkomen en dingen plannen in om zo tegen de godsdienst in te gaan of om tegen God op te staan. Maar God zal niet toestaan dat zij hun doelen bereiken, want hij heeft vele beloften gedaan. En we hebben altijd zijn beloften vervuld zien worden. Hij heeft zijn woord altijd vervuld en hij zal dit blijven doen. Dus wij hebben die levende God, die werkelijke God. En wij die in hem geloven, wij die samenkomen als zijn kerk. Wij die al geestelijke ervaringen hebben meegemaakt. De gaven die God ons heeft gegeven, de heilige geest in ons hart... Wij hebben daarvan genoten, wij genieten daarvan en we horen dus door te gaan in deze strijd. Want wij moeten blijven strijden voor het eeuwige leven. En daar gaan we het vandaag over hebben, over dat erfdeel dat God ons heeft beloofd. God heeft een erfdeel beloofd voor alle mensen die zijn weg zullen volgen, die in hem zullen geloven. Dat erfdeel of dat erfelijk bezit was eerst voor hemzelf, voor God. Maar zijn volk, het volk van God, zal ook erfgenamen worden. Want hij had gezegd, ik wil een volk voor mij vormen, dat mij looft en dat mij prijst. En... Hij had Mozes als leider aangesteld en vele capaciteiten gegeven om zijn volk te leiden. Maar daarvoor had hij Abraham al beloften gedaan. Dat hij vader zou worden van vele volken. En dat zijn nageslacht ook die erfgenamen zouden zijn. Omdat ze God zouden loven. Omdat ze God zouden aanbieden. Dat was dat erfdeel wat eerst voor God zelf was. Een volk dat hem zou loven. Maar daarna zei God ook dat allen die aan dat erfdeel zouden deelnemen. Dat zij ook allemaal een erfelijk bezit zouden krijgen. En dat is wat de Heer ons heeft beloofd sinds het begin der tijden. Dat is wat Hij altijd heeft gewild. En hij nam zijn volk uit Egypte weg, door de woestijn, naar het land van Canaan. En het land van Canaan was een land dat zou overvloeien van melk en honing. Dat een grote vreugd zou zijn voor het volk van de Heer. Maar hij wist al dat het fysieke volk hier niet van zou genieten. Van dat erfdeel, van het erfelijk bezit, van het land van Canaan, Want zij zouden God verlaten. Dus God wist al dat deze belofte voor de toekomst zou zijn. En toch ging hij nog vele eeuwen door met zijn fysieke plan. Met het fysieke volk van Israël, met het fysieke land van Canaan. Dat moest overvloeien van melk en honing. En door middel van de profeten sprak hij tot hen dat ze afstand moesten nemen van de zonde, dat ze goed moesten leven, dat ze zijn geboden in acht moesten nemen, dat ze de wet van Mozes moesten volgen, zodat ze gelukkig zouden kunnen zijn, want dat is wat God had gewild. Dat degenen die in het fysieke land van Canaan woonden, dat zij dat geluk en die rust zouden vinden. Maar dit is nooit gebeurd. En wij zijn vandaag een nieuw tijdperk aan het beleven. Want dit is niet meer het tijdperk van de wet van Mozes, maar nu het tijdperk van het geloof van het evangelie van de Heer Jezus Christus, van die Messias die God in de oudheid had beloofd. Dat tijdperk zijn wij vandaag te gaan het beleven. En God zegt dus nog steeds tegen ons, strijd voor je eeuwig erfdeel. Strijd voor dat erfdeel, dat erfelijk bezit dat ik voor je heb. En je kan daar nu al van genieten. Je kan daar nu al gaan wonen in dat land van Canaan, maar dan op een geestelijke manier. En blijf strijden, zodat na je dood, na je overlijden, dat je dan je erfdeel volledig zal ontvangen. In volheid, het eeuwige leven. Dus strijd voor je erfdeel. Dat is wat God tegen ons zegt. Strijd voor je erfelijk bezit, dat wat ik jou heb beloofd. Strijd daarvoor, wandel in het land van Canaan en blijf daarin wandelen. Zo beleven wij die eerste hemel met God hier op de aarde. En daarna zullen wij het eeuwige leven kunnen verkrijgen. En vandaag gaan wij dus al deze dingen in herinnering brengen. Want de broeders van de kerk, die kennen dit al. Degenen die al langere tijd in de kerk zijn, die weten dit al. Maar ik onderwijs dit en ik herhaal dit en ik blijf dit herhalen. Want de broeders en zusters moeten ook leraars en leraressen van het woord van God worden. En daarom moeten we dit altijd blijven herhalen. En voor de mensen die nieuw zijn, zal dit een nieuw onderricht zijn. En ik nodig jullie ook uit om ook van God te gaan houden. Want het is prachtig, het woord van God... Dit te lezen en te overdenken en de wil van de Heer te doen. Dat is het prachtigste wat een mens kan meemaken in zijn leven. Dat is het allermooiste voor de mens. Dus laten we naar Genesis gaan. Genesis hoofdstuk 12. Laten we gedenken wat er met Abraham was gebeurd. In Genesis hoofdstuk 12 vers 7 gaan we lezen. Maar... Daarvoor staat er dat God Abraham riep. En wat was die roeping? Hij deed hem een belofte, een prachtige belofte. En vergeet niet dat we het vandaag gaan hebben over het erfdeel dat God voor ons heeft, dat erfelijk bezit om dit in het eeuwige leven te kunnen ontvangen. Maar vergeet niet dat wij dit hier op aarde al moeten meemaken. Vanwege de aanwezigheid van de Heer en de Heilige Geest in ons leven. Wij leven hier al, in de eerste hemel. Dus, Abraham. God had tegen Abraham gezegd dat hij uit zijn land moest vertrekken. Dat hij zijn familie moest achterlaten en naar een land zou gaan dat God hem zou wijzen. En we lezen dat hij gehoorzaam was. Hij was God gehoorzaam en hij ging op weg zonder dat hij wist waar hij naartoe zou gaan. En... Hij moest soms strijden tegen de mensen die hij onderweg tegenkwam, omdat ze hem niet door het land wilden laten gaan. Maar God liet hem altijd de strijd winnen. En hier in vers 7 staat er, Toen verscheen de Heeren aan Abraham en zei, Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Dit was het land van Canaan. In die tijd was het volk van Israël nog niet gevormd. Want God sprak tot Abraham en dit was voordat het volk van Israël begon te bestaan. Maar God zei al tegen Abraham, dit land, dit land van Canaan, zal ik aan uw nageslacht geven. En dit is een vruchtbaar land, vol zegening. En hier staat, toen bouwde hij, toen bouwde Abraham daar een altaar voor de heren die hem verschenen was. En hij begon de heer aan te roepen, te aanbidden. Want God was aan hem verschenen. En God zei dus tegen hem... Dit land waar jij je voeten op hebt gezet... Dit is het land van Canaan en dit zal voor jou nageslacht zijn. Een land dat overvloeit van melk en honing. Want het zal veel zegeningen kennen. Er zal veel voorspoed zijn. Dat is wat hij tegen Abram had gezegd. Maar God wist al dat het volk hem zou falen... Dat het volk hem zou verlaten. Dat ze dit niet op een fysieke manier zouden meemaken. God keek naar de toekomst toen hij dit tegen Abraham zei. Maar hij zei hier niks over tegen Abraham. Hij zei gewoon, u en uw nageslacht. Terwijl hij het over een toekomst had, veel verder in de tijd. En zijn nageslacht, het nageslacht van Abraham, zijn dus de gelovigen in het evangelie. De volgelingen van de Heer Jezus. En dit volk, dit geestelijk volk zal een volmaakte koning hebben. En die zal de hele wereld, over de hele wereld mensen voor zich veroveren. Dat was het werk van die volmaakte koning, van de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest... Die werkt in alle harten en die zorgt ervoor dat het evangelie wordt verspreid over de hele wereld. Vele mannen en vrouwen zullen zich bekeren tot dit volk. En zo wordt dan dit vers, deze belofte die God aan Abraham had gedaan, vervuld. Dat het land van Canaan voor zijn nageslacht zal zijn, maar hij, legde, hij had Abraham niet uitgelegd dat het niet het fysieke land zou zijn of een fysiek volk. Het was allemaal geestelijk. Hij had het over een hemel op aarde, een geestelijke aarde, waar de mens voortdurend van de zegeningen van God zou genieten, omdat hij God volgt. Abraham begreep al deze dingen niet, maar wij mogen dit vandaag de dag begrijpen vanwege de openbaring van de Heilige Geest in ons midden. Vandaag wordt dit werk verricht dat het land van Canaan aan het nageslacht van Abraham wordt gegeven. God werkt in de harten en hij doet dit op een langzame manier voor ons, want wij zouden graag zien dat iedereen zich meteen bekeert tot God, maar God heeft geen haast, voor hem bestaat de tijd niet. Dus hij doet dit op een voor ons langzame manier, maar hij bekeert alle harten tot hem, zijn uitverkorenen. En dit was dus de belofte aan Abraham. Je zult vader zijn van vele volken en ik zal je dit land geven. En in hoofdstuk 17, laten we verder gaan naar hoofdstuk 17, vers 8. Hier zei God ook tegen Abraham. In vers 8 van hoofdstuk 17. Ik zal aan u en uw nageslacht na u... Het land waar u vreemdeling bent, heel het land Canaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. God sprak hier tot Abraham over dat land. Dat land waar Abraham met zijn voeten op stond, dat dat voor zijn nageslacht zou zijn. Als een eeuwig bezit. Als een eeuwig bezit, een eeuwig erfdeel. Het land van Canaan. Het zou eeuwig voor hen zijn. Eeuwig, dus dat het nooit ophoudt. Dus God had het hier niet over een fysiek land. Over het fysieke. Daar waar Abraham zijn voeten had neergezet. Nee, hij had het over iets geestelijks. Een geestelijk land. Want hier staat dat het bezit voor eeuwig zou zijn, tot in alle eeuwigheid. En als wij vandaag de dag naar dat land kijken, dat fysieke land, dat land bestaat niet meer. Dat land als een vruchtbaar land vol zegeningen en vol vrede en blijdschap, daar, dat bestaat niet. Ja, er is wel dat fysieke land daar, maar daar zien wij niets van wat God hier aan Abraham had beloofd. Dat ze vol vreugde en vol vrede zouden leven. Nee, God had het over een geestelijk Kanaan. Een geestelijk land. Net zoals dat God spreekt over een geestelijk Jeruzalem en een geestelijk Sion. Het gaat niet over het fysieke. Mensen kunnen over de hele wereld wonen, waar dan ook. En daar kan God zich openbaren aan een persoon, waar hij of zij ook maar woont. Dat is de wereld van onze God, een geestelijke wereld. En hij wil dat wij hier allemaal van genieten. Wij zijn stoffelijk, wij zijn fysiek. Wij hebben een stoffelijk lichaam. Maar hij wil ook dat wij van het geestelijke genieten. Want wanneer de Heilige Geest naar ons toekomt, in ons hart gaat wonen, dan voelen wij zoveel vreugde en blijdschap. En dan denken wij, hoe zal dat... In de eeuwigheid zijn, als het hier al zo prachtig, zo mooi is in deze eerste hemel met God. Hoe zal het dan daar in de eeuwigheid zijn? Hoe prachtig, hoe mooi, hoe kostbaar? Daar strijden wij voor. En hier staat het dus dat de Heer aan Abraham en zijn nageslacht het land van Canaan als eeuwig bezit zou geven. En daar moeten wij voor strijden. Want... Wij zijn hier al van aan het genieten van dit erfdeel. Maar het moet ook eeuwig voor ons worden. Dus na onze dood moet dat ook doorgaan. Dat we dan naar de eeuwigheid mogen gaan. En dan zullen wij dit als een eeuwig erfdeel hebben. Dan zal dit vervuld worden. Psalm 37. Laten we een aantal versen uit Psalm 37 lezen. Die gaan over het erfdeel. Of over het erfelijk bezit dat God heeft voor zijn kerk, voor zijn gelovigen. Psalm 37, vers 3. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Dus strijden voor ons erfdeel. Wat moeten wij dan doen? We moeten op God vertrouwen en het goede doen. En wat is het goede doen? Dat wij niet zondigen. Dat wij ons afzonderen van het kwaad. En wat zal dan het gevolg zijn als wij dit doen? Hier staan, bewoon de aarde en voed u met trouw. Deze aarde, dat is het land van Canaan, dat overvloeit van melk en honing, maar dan op een geestelijke manier. Bewoon de aarde en voed u met trouw. Met de waarheid van God. Hier staat voed u met trouw. Want als iemand in een land woont, op een land, dan voedt Hij zichzelf met wat Hij zaait en wat Hij oogst. Daarmee voedt Hij zichzelf. En hoe voeden wij ons in dit geestelijk land? Wij voeden ons met de trouw, met de waarheid van God, met het ware woord, de ware weg van God. Die werkelijke God die zich openbaart, die leeft. Zo voeden wij ons in dit land land. En hier staat dus vertrouw op de Heren en doe het goede. Dus wij moeten afstand nemen van de zonde. Dan zullen wij strijden voor ons eeuwige erfdeel. Want wij moeten dit bereiken. Hier in dit leven op aarde moeten wij al genieten van dit erfdeel. En in de eeuwigheid zal dit in volheid zijn. Vers 9... Laten we verder gaan met vers 9, want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden. De kwaaddoeners zijn het die altijd zondigen, die altijd in zonde leven en niet het goede willen doen. Maar wie de heren verwachten, die zullen de aarde bezitten. Wie de heren verwachten, wie het goede doen, zij zullen de aarde bezitten. Een erfelijk bezit. Daarom zeg ik, we zijn al aan het lopen in dit land van Canaan, wij hebben al een stap gezet in dit land van Canaan, maar nu moeten we doorlopen, we moeten blijven wandelen in dit land, totdat we het einddoel bereiken. En wat is ons einddoel? Onze dag van overlijden, de dag waarop wij overlijden. Dan zullen wij van God ontvangen in overeenstemming met onze daden. Als wij hier in dit land van Canaan op de aarde goed hebben gewandeld. Als wij niet zijn afgeweken van de weg van God. Als wij de wiel van God hebben gedaan. Als wij de zonde hebben afgelegd. Als wij altijd hebben gestreden tegen de vijand om door te gaan. Als wij dat einddoel bereiken. Dan zal het eeuwig leven op ons wachten. Daar in de eeuwigheid. Dat beloofde land. Dat land vol voorspoed. Tot in alle eeuwigheid. Daar moeten wij voor strijden. Vers 11. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten. De zachtmoedigen. En wie zijn de zachtmoedigen? Dat is iemand die een bereid hart heeft voor God. Een nederig hart een eenvoudig hart voor God. Een hart dat God aanneemt, dat het woord van God aanhoort en het goede wil doen. God wil behagen, andere mensen gelukkig wil maken. Deze zachtmoedigen, zij zoeken naar hun eigen geluk, maar ook naar het geluk van anderen. En zij willen bovenal God behagen. Dat zijn de zachtmoedigen. En zij zullen de aarde bezitten. En in vers 18 staat, de Heere kent de dagen van de oprechten. De Heere kent de dagen van zijn gelovigen, van zijn kinderen. De oprechten, dat betekent dat iemand recht wandelt. Dat hij niet in zonde leeft. Maar dat hij juist in heiligheid leeft. Dat hij het land van Canaan aan het bewandelen is dat hij aan het strijden is voor zijn eeuwig erfdeel. Dat is die oprechte. En hier staat, de Heer kent de dagen van de oprechten. Hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven. Voor eeuwig. Hun erfelijk bezit, dat wat God tegen Abraham had gezegd. Aan u en aan uw nageslacht na u zal ik dit erfelijk bezit geven. En het zal voor eeuwig blijven. En dat betekent dus dat wij op dit, dit moment al aan het genieten zijn van dit erfdeel, maar dat we dat in volheid zullen ontvangen, daar in de eeuwigheid. Vreugde en blijdschap en geluk in volheid, omdat we dan met hem zullen zijn in de eeuwigheid. Vers 18 hebben we gelezen, nu vers 22. Hier staat, want wie door Hem zijn gezegend, door God, zullen de aarde bezitten. Maar wie door Hem zijn vervloekt, oftewel degenen die in zonde blijven leven, die arrogant zijn, koppig, opstandig, hardnekkig, ongelovig, die zijn vervloekt door God en zullen worden uitgeroeid. Wat een verdriet! Wat een verdriet mogen God barmhartig met hen zijn! Mogen God zich over hen ontfermen, zodat zij dit niet zullen meemaken. Dit pijnlijke wat hier wordt gezegd door God. Maar mogen wij allemaal door hem zijn gezegend, zodat we de aarde zullen bezitten. Laten we allemaal strijden voor die erfenis, voor dat erfdeel. Daar waar wij al van aan het genieten zijn. Want de Heer zegt, ja, begin er maar vast van te genieten, zodat je ziet hoe mooi dit is, hoe prachtig dit is. Dit wat ik voor je heb in de eeuwigheid zal nog veel mooier zijn. En ja, wij leven met de openbaringen van de Heilige Geest, met de geestelijke gaven in ons midden. En hoe God wonderen verricht en hoe hij onze gebeden verhoort, hoe hij ons antwoord geeft en hoe hij ons beschermt tegen het kwaad, tegen jaloezie tegen zoveel kwade dingen. Dat is dat wij met God aan het genieten zijn van het land van Canaan, van ons erfdeel. En als wij hier al gelukkig zijn, hoe zal het daar in de eeuwigheid zijn? Wanneer we alles in volheid mogen beleven. Dus daar horen wij van te genieten, van ons erfdeel. Maar wij moeten daarvoor strijden en we moeten weten hoe we daarvoor kunnen strijden. We moeten... Strijden voor dat erfdeel waar wij dus al zijn binnengetreden in dit land. Maar we moeten hierin blijven. Vers 29. De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen. Ze zullen voor eeuwig daarop wonen, staat hier. Dus wij hebben die aarde al, die nieuwe aarde. Hier in ons midden, het land van Canaan. En wij gaan ervoor strijden om hier eeuwig op te kunnen wonen. Want God heeft ons binnen gelaten. Dus laten we ervoor strijden om dit als een eeuwig bezit te ontvangen. Vers 34. Wacht op de Here en houdt u aan zijn weg. Ons aan zijn weg houden. Dat betekent dat wij de geboden van God in acht nemen. Dat wij hem gehoorzaam zijn. Dat wij zijn wil doen. Dan zal hij u verheffen om de aarde te bezitten. U zult zien dat de goddelozen worden uitgeroeid. Dus wij zullen zien dat die aarde bestaat en dat wij daarvan zullen genieten. En wat staat er in Jesaja 65? Jesaja 65 vers 17 Hier zegt de Heer Jesaja 65, vers 17. Hier staat een tussenkopje. Hier staat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar gaat het hier over. En in deze profetie die God aan Jesaja geeft, want Jesaja begint hier te profeteren, God legt hem deze woorden in zijn mond. Vers 17. Want zie. Ik schep een nieuwe hemel. En dit is wat God zei bij monden van de profeet Jesaja. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen, oftewel de eerste aarde, dat was... Dat fysieke land van Canaan, daar waar Jozua met het volk van Israël was binnengegaan. Zij waren daar binnengegaan, want God had het Mozes niet toegestaan om het land van Canaan binnen te gaan. Maar Jozua had zijn werk overgenomen en hij had het volk, het land van Canaan laten binnengaan. En zij dachten dat zij dat land vol overvloed zouden betreden waar ze alles zo konden vinden, waar alles voor het oprapen zou liggen. Dus, zij waren erg verbaasd toen zij uiteindelijk het land van Canaan binnenkwamen... en dat ze allemaal andere koningen tegenkwamen en volken... en dat ze, moesten, dat ze oorlog moesten voeren, dat ze moesten strijden... en dat velen overleden in die strijd. Ze hadden het niet zo verwacht dat het land dat zou overvloeien van melk en honing... dat het zo zou zijn... Ze hadden nooit verwacht dat ze daarvoor moesten strijden. Ze wisten niet dat het over een geestelijk land ging. Die belofte van God. Het was deze nieuwe aarde en die nieuwe hemel... die God bij monden van Jezaja aankondigde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, staat hier. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Dus deze nieuwe hemel en deze nieuwe aarde... zou beginnen... Met de openbaring van de Heilige Geest. Dus nadat de Messias, de Zaligmaker, de Verlosser, zijn evangelie had verkondigd. Vanaf dat moment begon die nieuwe hemel, die nieuwe aarde opgebouwd te worden. Een geestelijk land, een geestelijke aarde, een geestelijke hemel. Waar mensen in mogen wonen die een geestelijk leven leiden. Mensen van over de hele wereld. Niet in een fysiek land. Toen begon de opbouw van dit land voor dit eeuwig erfdeel. In het hart van iedereen die de Heer aanneemt. In hen is die nieuwe hemel en die nieuwe aarde te vinden in hun hart. Want dat betekent... Dat wij vreugde en geluk ontvangen van God. Dan leven wij in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde. Als wij God in ons hart hebben. Als wij God bij ons hebben in ons leven. En daar hebben wij het vandaag over. En wij willen dit opslaan. Diep in ons hart. En we willen dit altijd onthouden. Zodat wij altijd beseffen dat we door moeten strijden voor ons eeuwige erfdeel, zodat wij dit ook in volheid kunnen ontvangen na onze dood, dat wij deze complete zegen in ons leven zullen zien. Dit prachtige erfdeel, dit erfelijk bezit. Wij hebben dit al gekregen van God, maar we moeten het niet kwijtraken. Daar moeten we behoedzaam voor zijn. Laten we nu naar Matthäus in het Nieuwe Testament, Matthäus hoofdstuk 5, vers 5 gaan. De Heer Jezus Christus was hier de zaligsprekingen aan het onderwijzen. Hij begon. Allen die om hem heen stonden te vertellen over de zaligsprekingen. Dat, dat was voor de armen van geest, voor degenen die niet arrogant waren, voor degenen die nederig waren in hun hart. En in vers 5 staat, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Beërven, dat zou hun erfenis zijn, hun erfdeel. En velen waren op dit moment naar de Heer aan het luisteren. En velen onder hen waren die zachtmoedigen. Degenen die een bereidwillig hart voor hem hadden om hem aan te nemen, om hem te volgen. Zij hadden een bereid hart om de Heer te volgen en hem te geloven. En daarom zei hij, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Het hart van een zachtmoedige zal de aarde beërven, de nieuwe aarde. Dat hart dat gelooft in God en dat zijn leven betert voor God. Dat is waar de Heer het hier over heeft. Dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven. En wie waren dit? Degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en ook degenen die barmhartig waren en de reinen van hart. Al deze zaligsprekingen, al deze prachtige dingen die de Heer onderwees in dit hoofdstuk. Degenen die dit allemaal vervulde in zijn leven, zou de aarde beërven. En laten we nu verder gaan naar Romeinen hoofdstuk 4. Hier gaat het over de Apostel Paulus. Hier was het dus ook al het tijdperk van het Evangelie van de Heer. De Apostel Paulus was een man die groot werd gebruikt door God. En ik weet niet meer precies wanneer dit is geweest. Volgens mij vorige week zondag zei ik dat de apostel Paulus een Romeinse soldaat was geweest. Maar nee, hij was een Romeinse burger geweest. Maar hij had wel een militie of hij hoorde bij een groep Joden die tegen de kerk was. Tegen degene die het evangelie van de Heer verkondigde. En zij hadden een groep gevormd om die gelovigen van de Heer Jezus Christus te vervolgen... Kwaad te doen. Hij had zich daarbij aangesloten. Dus mijn excuses bij deze. Want de vorige keer had ik mij vergist. En dat overkomt mij soms. Omdat wanneer ik over de Heer begin te spreken. Dat ik zoveel, er komen zoveel ideeën in mij op. Dat ik soms niet eens weet hoe ik dit allemaal moet verwerken. En hoe ik dit dan ook moet uiten. Maar goed. De apostel Paulus was dus een man. Die groots werd gebruikt door God. God had hem zelf het evangelie geopenbaard en daarom onderwees hij hier over het voorbeeld van Abraham in Romeinen hoofdstuk 4 de apostel Paulus was hier aan het onderwijzen over dat grote voorbeeld dat Abraham voor ons is geweest onze vader in het geloof hij is onze vader in het geloof want het evangelie is het geloof dus iedereen die gelooft in het evangelie, die zal kinderen van Abraham worden. Die zal een kind van Abraham worden. Of die personen nou besneden of onbesneden zijn, dit is voor iedereen. Dat is wat de apostel Paulus hier onderwees en in vers 13 staat. Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Dus hier staat dat Abraham niet de belofte van God had ontvangen door de wet van Mozes. Maar hij had de belofte van God ontvangen. Dat hij een erfgenaam zou zijn van de wereld en ook zijn nageslacht. Door het geloof. Niet door de wet van Mozes. En welk geloof? God had tot Abraham gesproken en Abraham geloofde in God. En hij gehoorzaamde God. En hij deed dus wat God hem had opgedragen... hoewel hij niet wist wat er zou gaan gebeuren... maar daarom heeft hij geloof gehad... en daarom werd hem dit als gerechtigheid aangerekend... en werd hij als een rechtvaardig man gezien... omdat hij God gehoorzaam was geweest. En deze erfgenamen, het nageslacht van Abraham... dit kunnen dus mensen van over de hele wereld zijn... Iedereen die het ware evangelie van de Heer zoekt, voor hen is deze belofte, de belofte van dit eeuwig erfdeel, van dit erfelijk bezit. Dat zullen de kinderen van Abraham zijn, iedereen die zal geloven en die God zal zoeken. Daarom staat hier dat het niet door de wet van Mozes was, maar door het geloof. Het geloof van Abraham. Vers 14. Immers, als zij die uit de wet van Mozes zijn, erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden. Het geloof van Abraham. En is de belofte die God aan Abraham had gedaan, teniet gedaan. Maar... God had dit beloofd aan Abraham en hij had bij zichzelf gezworen. Hij had bij zichzelf gezworen, dus hij zal deze belofte vervullen. En het was dus niet door de wet van Mozes dat hij deze belofte had gedaan, maar door het geloof. En dat is het geloof dat wij vandaag de dag ook aan het beleven zijn. Waar wij van aan het genieten zijn. Het evangelie van de Heer Jezus Christus, geloven dat... De Heer, de gezant van God was, de Heer Jezus Christus. En dat de Heilige Geest nu in ons midden is om de kerk te vormen als een volmaakte kerk. Een smetteloze kerk. Dat is die belofte die God aan Abraham had gedaan. En wij zijn er allemaal erfgenamen van geworden. Vers 17, zoals geschreven staat... Dit is wat God tegen Abraham had gezegd. Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft. Namelijk God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij zijn. Dus dit is wat hij tegen Abraham had gezegd. Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. En dat was... Een belofte voor mensen dus van over de hele wereld. Van vele volken staat hier. Dus iedereen die in de Heer zal geloven. In de Heer Jezus Christus. Die zal het nageslacht van Abraham worden. Dus niet door de wet van Mozes, maar door het geloof van Abraham. En laten we verder gaan naar hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Vers 16. Hier zegt de apostel Paulus, de geest zelf, oftewel de heilige geest, getuigt aan onze geest, dus aan ons wezen, aan ons, dus de heilige geest getuigt aan ons allen, aan mannen en vrouwen die in God geloven, dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, Dat wil zeggen dat de Heilige Geest dus aan ons getuigt dat wij kinderen van God zijn, maar dit is alleen zo wanneer wij niet in zonde leven. Want als ik zeg, ja, ik ga naar de kerk, ik open de Bijbel, ik lees de Bijbel, ik bid tot God... Of ik ga naar de kerk, ik kom in de kerk samen. Maar in mijn leven ben ik vele zonden aan het begaan. Op een voortdurende manier. Dan kan ik niet zeggen dat ik een kind van God ben. Nee, dan ben ik geen kind van God. Dan ben ik slechts een aanwezige in de samenkomst. Dan hou ik een stoel warm in de plek van samenkomst... en ik zeg tegen de mensen... ja, ik ben christen, ik lees de Bijbel... maar ondertussen leef ik in zonde. Dus ik ben dan niets, ik ben geen kind van God. Daarom staat hier dat de Heilige Geest getuigt aan ons... dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn... Dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, oftewel, wanneer wij in heiligheid leven, ons vlees offeren om niet te zondigen. Dat betekent het lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden, dus dit is die voorwaarde. Dat erfdeel of die erfenis, dat erfelijk bezit is voor de kinderen van God. En wie zijn de kinderen van God? Degenen die niet in zonde leven. Die de zonde niet doen. Die geen zonden begaan op een voortdurende manier. Dat zijn de kinderen van God. En zij hebben hun erfdeel al ontvangen hier op de aarde. Maar zullen dit in volheid genieten in de eeuwigheid. En laten we nu naar Galaten gaan. Galaten hoofdstuk 3. Galaten 3 vers 29. En in vers 28 zegt apostel Paulus, daarbij is het niet van belang dat men jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. Het hart, daar kijkt God naar vanaf dit moment. Dat is wat de apostel Paulus hier wilde zeggen. Vanaf dit moment kijkt God alleen nog naar het hart. Niet naar of iemand jood is of griek of slaaf of vrije of man of vrouw. Nee, hoe is uw hart? Is uw hart oprecht? Is uw hart heilig? Bent u afgezonderd van het kwaad? Dat is waar God naar kijkt. En hier staat in vers 29. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht. En overeenkomstig de belofte erfgenamen. Die belofte aan Abraham, dat hij vader zou zijn van vele volken. En dat God bij zichzelf had gezworen. Die prachtige belofte. Dus iedereen die de Heer aanneemt. En deze weg beloopt in het land van Canaan, het geestelijke Canaan. Dat land dat overvloeit van melk en honing. En in het geestelijke is dit echt zo. Want de Heilige Geest geeft ons vreugde en blijdschap en voorspoed. Rust in ons hart, vrede. Dus de Heer was heel wijs toen hij tot Abraham sprak in die tijd... Hij wist wat er zou gebeuren in de toekomst. En wij danken onze God, want er is geen aanzien des persoons bij God. Hij is niet partijdig, hij maakt geen onderscheid. Hij kijkt naar het hart van iedereen, hij zoekt een nederig, eenvoudig, zachtmoedig hart. Dat is wat God doet en daarom moeten wij hem ook geven wat hem toekomt. Laten wij hem met een nederig hart eren, zoeken, laten we ons onderschikken aan zijn woord, aan zijn wil. En in Hebreeën hoofdstuk 1 vers 2 staat, of eerst in vers 1, Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, voorheen dus, sinds het begin der tijden. Hij heeft altijd door de profeten gesproken tot zijn volk. En nu staat er, heeft hij in deze laatste dagen, oftewel in de toekomst, in onze tijd, tot ons gesproken door de Zoon. Vers 2, dat, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Dus de Zoon, de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, heeft hij erfgenaam gemaakt van alles. En omdat wij zijn volgelingen zijn, omdat wij zijn voetsporen volgen durven wij te zeggen dat wij ook dat erfdeel ontvangen hebben. Dat wij al aan het lopen zijn in dit land van Canaan, in deze hemel. En dat wij standvastig willen zijn om het complete erfdeel van God te ontvangen in de eeuwigheid. En laten we even teruggaan naar Galaten, hoofdstuk 5, Galaten 5, vers 16. Galaten 5,16 Maar ik zeg: Wandel door de geest, dit zei de Apostel Paulus. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Hier sprak de Apostel Paulus. En hij zei dat men een geestelijk leven moest leiden in het land van Canaan. Nu wij dus een stap hebben gezet in dit land van Canaan, moeten wij in heiligheid gaan leven. Moeten wij ons heiligen en. Niet de begeerte van het vlees volbrengen, dat is in zonde leven. Vers 17, want het vlees begeert tegen de geest van God in en de geest van God tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Nee, want dan zal de geest u vrijmaken, zodat u een heilig oprecht leven kunt leiden. Maar als u als een slaaf van de wet wil leven, onder de wet, dan zult u altijd leven zoals hier in vers 19 staat. Dit is voor degene die slaven zijn geworden, onder de wet. Want we hebben het vaak over dat wij de zonde moeten afleggen, dat we heilig moeten zijn... Dat wij in heiligheid moeten leven om het erfdeel te kunnen ontvangen. Wat betekent dat? Hier staan een aantal zonden genoemd door de apostel Paulus. Dit mogen wij dus niet doen in ons leven. Vers 19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid. En we hebben geen tijd om al deze zonden uit te leggen, wat dit allemaal precies inhoudt, overspel, hoererij, wat is dat en wat komt er ook allemaal uit voort, onreinheid. Dit bevat vele, vele dingen en we hebben hier een compleet onderricht voor nodig om hierover te kunnen spreken. En wat staat hier nog meer, afgoderij, toverij. Er zijn vele mensen, want iemand heeft mij verteld, ja, dat er in de kerk zelf, in de samenkomst, dat er mensen komen die nog steeds de toverij beoefenen in hun leven, hekserijen. En ze komen naar de kerk toe om profetie te vragen, want ze willen handoplegging ontva ontvangen en profetie ontvangen, maar in de wereld zijn ze de toverij aan het beoefenen. En anderen zijn afgodendienaars. Ze leven nog steeds vol afgoderij in hun leven. Bent u dan in Canaan aan het lopen? Nee, u kunt wel hier in de samenkomst zijn. Onder de kinderen van God, maar dan bent u niemand voor God. Dan zult u niets bereiken. Dan bent u niet op weg naar het eeuwige leven. Dan zult u het eeuwige erfdeel nooit ontvangen. God zal het u nooit geven als u op deze manier leeft, in zonde. En wat staat hier nog meer? Vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen. En als het hier gaat over afgunst, dan hebben wij het niet over jaloezie wellicht in een echtpaar. Dat een man en vrouw jaloers op elkaar zijn. Dan houden ze van elkaar en daarom zijn ze wellicht jaloers. Maar dit gaat over een ander soort afgunst. Over een afgunst die veel kwaad is. Aanricht in het leven van de samenleving van vele mensen. Wat staat hier nog meer? Egoïsme, oneenigheid, afwij afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap. En hier zien we bijvoorbeeld moord staan en er zijn mensen die mij vragen. Als er een vrouw is die abortus wil plegen omdat ze haar kind niet wil krijgen, is dat dan een zonde? Waarom wordt dit mij gevraagd? Als iemand een abortus wil plegen, dit is moord. Dus ik zeg dan niet dat het een zonde is of niet. Ik zeg, nee, lees de Bijbel en kijk wat God hierover zegt. Dat is hetzelfde als moord plegen. Moord is niet alleen maar dat wij iemand neerschieten of dat wij met een mes iemands leven afnemen. Nee, ook abortus plegen. Als wij dit opzettelijk doen... Dan is dit moord. En iemand vroeg mij ook, is euthanasie ook een zonde voor God? Als u tegen een dokter zegt dat hij het leven moet afnemen van iemand die daar in een ziekenhuisbed ligt, dan begaat u moord voor God. Wat kunt u doen? Bid gewoon tot God en vraag God om het leven van die persoon af te nemen, omdat hij zo licht te lijden en niks meer kan. Maar laat God dit bepalen, niet uzelf, want dan is het moord. En hier staat nog meer dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Ja, daar gaan we het niet over hebben wat er allemaal gebeurt als iemand dronken is. Of in zwelgpartijen leeft. Daar gaan we het niet over hebben, want dat bevat zoveel dingen waar we het niet over willen hebben. En hier staat, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God, luister goed, broeders en zusters, leraars en leraressen van het woord, luister goed, zodat jullie de gelovigen kunnen onderwijzen, de mensen die nieuw zijn in de kerk. Hier staat dat, wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Zij zullen het land van Canaan niet beërven. Dat land dat overvloeit van melk en honing. Het eeuwige leven zullen zij niet verkrijgen. En laten we eindigen. Efeze, hoofdstuk 5. Efeze, hoofdstuk 5. Hier zegt de apostel Paulus tegen de kerk in Efeze. Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen. Navolgers van God. Wie is God? Hoe leeft God? Wat doet God? God is heilig, God is volmaakt. Zo horen wij ook te zijn. God is barmhartig, God is liefde. Wij moeten Hem navolgen. Vers 2, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft. Hij heeft ons lief gehad. Hij heeft ons zoveel lief gehad dat hij niet heeft gezondigd op de aarde om ons vele zegeningen te kunnen geven. Want hier staat en hij heeft zichzelf overgegeven voor ons als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. In de oudheid waren dit runderen en schapen en geiten die geofferd moesten worden om vergeving van zonden te verkrijgen. Maar Christus heeft zichzelf voor ons overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God, zodat wij een eeuwig erfdeel kunnen verkrijgen. Maar als wij dit willen verkrijgen, dan moeten wij afstand nemen van de zonde. Wij moeten behoedzaam zijn. Voor al deze dingen, vers 3, maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, zoals het kinderen van God past, en evenmin oneerbaarheid of oneerbare woorden... Dit komt zoveel voor, want mensen schrijven mij en vertellen mij hun ervaringen. En zij vertellen over hun familieleden, over mensen die naar de kerk toekomen. En ze zeggen, ja, mijn moeder gaat naar de kerk, maar als ze thuis komt, dan spreekt ze met oneerbare woorden. En ze is altijd boos en ze... Gebruikt platvloerse taal en toch gaat ze naar de kerk en zegt: ze, Ik ga handen opleggen en ik ga profetie geven. Of wellicht hebben ze het niet over hun moeder, maar over hun man of hun vrouw of hun kinderen en over welk familielid dan ook. Maar ze vertellen dan dat die persoon naar de kerk toe komt en geestelijke gaven heeft, maar toch in zonde leeft op een voortdurende manier. Wat een verdriet! Gaan zij het eeuwige leven beërven? Als ze zo doorgaan, als ze niet veranderen, als ze niet tot inkeer komen, nee, dan zullen zij dat niet beërven. Want hier staat evenmin oneerbaarheid, oneerbare woorden. Ik zal jullie iets vertellen, broeders, van mijn eigen leven. Ik heb nooit oneerbare taal gebruikt. Daar hield ik nooit van. Onbeleefde woorden, slechte woorden. Als kind hield ik hier ook niet van. Ik hoorde altijd mensen om mij heen al die verschrikkelijke woorden gebruiken. En ik voelde mij daardoor erg ongemakkelijk. En ik zei altijd, wat klinkt dit lelijk? Wat klinkt dit slecht? Waarom praten mensen zo op deze manier? Ik was niet in staat om zo'n woord te uiten. En daar dank ik de Heer voor. Maar ik hoorde wel veel van die platvloerse taal. En oneerbare woorden, ook in mijn eigen familie. Maar dat is zo verdrietig. En door dat soort woorden ontstaan er soms ruzies en soms overlijden mensen zelfs omdat zij elkaar het leven afnemen vanwege oneerbare taal. Goed, wat nog meer dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn. We kunnen niet alles benoemen wat hieronder valt, want daar hebben we niet genoeg tijd voor. Maar hier staat, het is allemaal onbehoorlijk. Het past ons niet als wij in het geestelijk land van Canaan willen lopen. Als wij dit eeuwig erfdeel willen ontvangen. Degenen die zeggen dat ze kinderen van God zijn. Dus wij zijn in dit erfdeel aan het lopen. Dan moeten wij afstand nemen van al deze dingen. Vers 5, lezen jullie met mij mee, want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. En iemand vraagt mij wellicht, Zuster, mijn familielid is overleden en ze was zo lang in de kerk. Wat denkt u, is ze bij God nu? Heeft zij het eeuwige leven verkregen? Waarom vraagt u mij dat? Kijk naar het leven van die persoon die is overleden. Hoe leefde zij? Hoe heeft zij geleefd? Met God? Was zij afgezonderd van het kwaad? Had ze goede dingen gedaan in haar leven? Heilig geleefd? Ja, geef dan de glorie aan God, want dan zal ze vast en zeker het eeuwig erfdeel ontvangen... Dus, mijn geliefde broeders en zusters, pastoors, herders, leraars, leraressen, leer. Want jullie moeten onderwijzen. En mensen die nog nieuw zijn of die hier voor de eerste keer bij ons zijn. Denk hierover na, analyseer dit allemaal en lees de Bijbel. En wanneer u de Bijbel leest, spreek dan met God. Spreek tot God en zeg, Heer... Wees barmhartig met mij. Ik wil u dienen. Ik wil afstand nemen van de zonde. Ik wil het eeuwige leven beërven. Help mij. Help mij, want mijn hart is bereid. Maar mijn vlees is vast en zeker zwak. Dus help mij. Doe dat en u zult zien hoe God u zal aanhoren. Hoe God uw gebed zal verhoren en u zal zegenen. Mogen God jullie allemaal zegenen. Mogen Hij bij jullie zijn. Mogen Hij jullie dat erfdeel in de hemelen geven. Dat eeuwig erfdeel. Mogen Hij klaarstaan om jullie gebeden te verhoren. Wij danken onze God vandaag. En laten we gaan bidden. Laten we gaan bidden tot onze Vader. En Hem bedanken. En Hem ook onze verzoeken vertellen. Gezegende God, mijn Vader, Vader van onze Here Jezus Christus, de God van Abraham, van Isaac, van Jacob, u hebt zoveel beloften gedaan en u hebt een prachtige belofte gedaan aan hen. En zij hebben uw beloften geloofd en ze hebben u gehoorzaamd en ze hebben u geloofd en geprezen. En zij hebben gewandeld op uw weg. Wij danken u, mijn Heer. Wij danken u, mijn Vader. Want zoals u met hen hebt gedaan in die tijd, duizenden jaren geleden. Zo doet u ook met ons vandaag de dag als die werkelijke krachtige God. U bent dezelfde gisteren en vandaag en tot in alle eeuwigheid. En u hebt zich vaak geopenbaard aan ons. U hebt ook tot ons gesproken. Zoals u tot de ouden hebt gesproken door de profeten. Vandaag de dag spreekt u ook tot ons door de Heilige Geest. De Heilige Geest spreekt tot ons door dromen, visioenen en profetieën. Daar danken wij u voor, mijn Vader. Zo openbaart u zich in ons midden. En wij zijn uw wegen aan het leren kennen, uw waarheid. En wij willen u gehoorzamen. Wij willen uw wiel doen, want wij hebben een aantal stappen gezet in dit erfelijk bezit dat u aan onze Heer Jezus Christus hebt gegeven en waar u ons mede-erfgenamen van hebt gemaakt. En wij willen hier blijven lopen, mijn Heer. U had die belofte gedaan en wij zijn dus begonnen met het lopen in deze... Nieuwe, op deze nieuwe aarde... in deze nieuwe hemel... wij danken u mijn vader... sta toe dat wij allemaal hier naar binnen mogen gaan... en dat wij dit allemaal als een eeuwig erfdeel zullen verkrijgen... wij danken u mijn heer... de glorie en de eer zij aan u... wij loven u, wij roemen u, wij prijzen u... gezegend zijn u tot in alle eeuwigheid... uw barmhartigheid en uw goede tierenheid zijn voor eeuwig... uw liefde... En uw geboden en uw beloften zijn waarachtig en betrouwbaar. En neig uw oor op dit moment tot allen die verzoeken hebben. Mannen en vrouwen, van welke leeftijd dan ook, die tot u bidden. Ze hebben vele verschillende verzoeken, verschillende behoeften. Sommigen zijn ziek. En sommigen hebben ook dit zijn ook ziek geworden van dit virus. Vele broeders en zusters liggen in het ziekenhuis. Ook op de intensive care. Omdat zij dit virus hebben. Maar ik weet mijn heer dat u voor hen allemaal een zegen hebt. Een beloning. En iedereen zal overlijden op de dag dat u dit wil. Niet wanneer de mens dit zegt of wanneer een ziekte dit bepaalt. Maar wanneer u dat wil mijn heer. En er zijn vele familieleden, mijn Heer, die op dit moment aan het bidden zijn voor diegenen die in het ziekenhuis liggen. Verhoor hun gebeden, mijn Heer, en verricht het wonder in diegenen die ziek zijn. Bevrijd hen, reinig hen, en mogen zij ongedeerd blijven. Gezegende God, er zijn ook vele andere ziekten en ongeneeslijke ziekten zoals kanker. Vele ziekten, mijn Heer. Vele mensen die ziek zijn. Kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen. Ik bid voor hen allemaal, mijn Heer. Want zij bidden tot u, maar zeggen soms dat u niet naar hen luistert. Maar we weten dat alles wat ons overkomt, dat het uw wil is, mijn Heer. Zegen en bevrijd en genees, mijn Heer. En we geven u de glorie en de eer. Wij vragen nu... Om iedereen te bevrijden die vastgebonden is door hekserijen, toverijen, geketend door kwade geesten. Breek die banden, mijn Heer. Breek die ketens van de duivel. Bevrijd en reinig, mijn Heer. We danken u, eeuwige God. Wij danken u, hemelse Vader. In de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Voor hem zij de glorie en de eer en de heerlijkheid. Tot in alle eeuwigheid. Wij danken u voor uw liefde. Wij danken u in de naam van Christus. De glorie zij aan u. Laten we koor 110 zingen. O Heer, u bent mijn God.
1: O Heer, u bent mijn God. Ik zal u roemen en uw naam bezingen. O Heer, u bent mijn God. Ik zal u roemen en uw namen zingen. O Heer, u bent mijn God. Ik zal u roemen en uw namen zingen. U doet wonderen, grote wonderen. Ik zal u Ik zal U roemen en Uw naam bezingen.
0: Gezegend en geprezen zij onze Heer. Wij danken onze God de Almachtige. Mogen de Heer jullie allemaal groot zegenen. En jullie helpen. En mogen wij elkaar allemaal ontmoeten daar in de eeuwigheid op een dag. Goed, een fijne dag nog voor jullie allemaal. Ik dank jullie, ik hou van jullie. Groeten voor de kinderen en veel omhelzingen voor jullie allemaal. Dank jullie wel en tot binnenkort.